0: Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Halli, hallo und herzlich willkommen zum Saatkorn Podcast. Hab heute jemanden am Start, er ist CEO und Founder, hat ein äh, ja, Start-up, gibt es inzwischen seit fünf Jahren, gegründet was auf Saatkorn schon relativ oft am Start war. Also treue ZuhörerInnen, vor allen Dingen aber LeserInnen, kennen das Unternehmen, über das wir jetzt sprechen. Und ich freue mich sehr, dass Björn Wind am Start ist von Vojo. Herzlich willkommen, Björn.
1: Danke, Geo. Ich freue mich auch.
0: Ja, ich hatte schon mehrfach über euch berichtet, weil ich finde, dass Vojo ein wirklich, wirklich äh, toller Ansatz ist. Also im Grunde genommen ja eigentlich Menschen, ähm, zu begleiten rund um alle Themen in ihrem Leben und sozusagen die moderne Arbeitswelt für Menschen einfacher zu machen. Was das ganz konkret bedeutet, da sprechen wir gleich drüber. Mich würde erstmal interessieren, wie ist die Idee zu Vojo eigentlich entstanden?
1: Ähm, dafür, du sagst es selbst, müssen wir fast fünf Jahre zurückgehen in der Zeitrechnung. Ganz konkret ähm, ist, die, ist die Idee entstanden, als in meinem vorherigen Startup, wo ich auch Geschäftsführer war. Und wenn ich sage, ich war Geschäftsführer, dann charakterisiert mich sicherlich eine, ähm, ein Thema in der Rolle, wie ich als Geschäftsführender auftreten, leben möchte. Und zwar ähm, ist zwar das Thema Kultur. Und ich erinnere mich relativ konkret zurück an die Situation, als wir in meiner vorherigen Firma Event Inc. in Hamburg ähm, an dem Punkt waren, ich glaube, so 60 Mitarbeitende und ähm, ich, guckte auf, ja, ich guckte auf unseren Kicker und auf unseren Obstkorb und dachte, Mensch, ich möchte irgendwie ja, im Rahmen des Teams, im Rahmen der gewachsenen Maturity der Firma mehr tun. Ja? In anderen Worten, ich möchte eigentlich das, so wie ich meine Rolle auch als Geschäftsführer verstehe, ähm, nämlich Kultur zu prägen, in anderen Worten Kultur durch Values, Vision Fürsorge und Verantwortung als arbeitgebendes Unternehmen. Ähm, dafür wollte ich einen ja, Mitarbeiterbenefit einführen. So, so, dachte ich blauäugig, starte ich mal den nächsten Schritt äh, der Wachstumsgeschichte unseres Startups und unserer Firmenkultur. Und so gab ich Mitarbeiterbenefit bei Google ein und fand relativ schnell heraus äh, zwei Tatsachen. Tatsache eins. Ein, es ist ein riesengroßer Markt, der Markt für mitarbeitenden Benefits, ja, die Zahlen divergieren da stark, aber ungefähr 50 Milliarden groß, allein in Deutschland. Aber zum anderen, wenn wir über diese ja, 50 Milliarden reden, dann ist das Geld, was größtenteils investiert wird, in Dinge, die aus meiner Sicht, ja, wenn ich so an die Zeit meiner Eltern denke, ähm, ja, vielleicht ein gutes Investment war, aber nicht mehr heute heißt. Also in anderen Worten ähm, der, der, primär, der primäre Groß, das primäre Groß dieses das Geldes fließt in. Mitarbeiterbenefits, die der Entgeltoptimierung dienen. Was ich sagen möchte, ja, Lunchzuschüsse, Gutscheine, vielleicht das Fitnessstudio, alles Dinge, über die sich natürlich der Mitarbeitende an irgendeiner Stelle freut. Und gleichwohl, das ist aus meiner Sicht ein modernes Unternehmen charakterisiert, das ist nämlich das Thema Kultur, ja, Fürsorge, Verantwortung für die Mitarbeitenden weit über den eigentlichen Arbeitsplatz und das, ich sag mal, Agreement, Zeit gegen Geld hinaus, das habe ich in diesem Markt nicht gefunden. Und konkret... Ähm, entstand so eigentlich so mein, mein Wunsch, diesen Kulturgedanken, der sich aus meiner Sicht ganz stark auch über diesen Begriff Vereinbarkeit von Beruf und Privatleben ausdrückt, stärker in der Arbeitswelt zu verankern. Und damit war so der, die Gründungsvision, der Gründungspurpose für Vojo ähm, gelegt.
0: Ja, cool. Also das ist ja, kann man glaube ich wirklich sagen, eine totale Erfolgsgeschichte seitdem. Ne? Ich bin gerade auf eurer Website unterwegs, die werde ich natürlich in den Shownotes verlinken. Aber äh, da sieht man, dass ihr inzwischen mehr als 3000 Angebote auf Vojo habt. Äh, über 400 Partnerunternehmen, ähm, über 700 qualitative Anbieter und Coaches und so weiter und so fort. Also die Kennzahlen sind wirklich beeindruckend. Aber was mich von Anfang an an Wojo begeistert hat, ist die Ganzheitlichkeit. Also dass ihr im Grunde genommen eine Plattform anbietet für... Employee Wellbeing und da passt jetzt eigentlich jedes Thema rein, was einem so einfällt, das macht ihr auch. Ne? So ist zumindest mein Eindruck.
1: Mhm. Genau, also ich glaube, vielleicht einmal einen Schritt noch zurück, lieber Gero, eine ganz wichtige KPI, ich weiß gar nicht, ob wir sie da stehen haben, aber aus meiner Sicht die wichtigste, ja, die hast du nicht genannt und die möchte ich trotzdem an dieser Stelle einmal noch mal einschießen. Und das sind letztendlich ja die Anzahl der Mitarbeitenden inklusive deren Familienmitglieder die wir letztendlich tagtäglich ja über das Jahr hinweg unterstützen in unterschiedlichsten Lebenslagen. Und da sind wir mittlerweile bei äh, Hunderttausenden, beziehungsweise pro Monat Zehntausenden Mitarbeitenden, die unsere Plattform aus unterschiedlichsten Bereichen nutzen. Und Stichwort unterschiedlichsten Bereichen. Und du sagtest ja, alle Themen rund um Wellbeing, ähm, auch da wieder, ich, ich gehe da nochmal einen Schritt zurück, Wellbeing ist für mich mittlerweile ähm, ja, wir, wir tun, es geht letztendlich um Wohlbefinden und gleichwohl assoziere ich hier und heute immer noch und auch wenn man es googelt mit Wellbeing an vielen Stellen sicherlich auch noch viele Nice-to-have-Dinge. Ja. Ja, die ein oder andere Massage, vielleicht eine Massage für die Mitarbeitenden, ja, also Wohlfühlprogramme. Vojo geht an der Stelle, bietet auch Dinge rund ums Wohlfühlen. Ja, ähm, es geht aber tiefer und das sind sicherlich auch das, was die Dinge sind, die auf die wir am stolzesten sind. Und wenn ich sage tiefer, dann geht es darum, wie viele tausende Kinder wir monatlich ja, in der Betreuung unterstützen. Dann geht es um Themen wie Mitarbeitende bei psychischen Problemen zu unterstützen oder bei Fragestellungen wie der Pflege von Angehörigen oder vielleicht auch Themen rund um ja, Mobbing oder ja, Diskriminierung am Arbeitsplatz. Im Vordergrund der KPI stehen, glaube ich, am Ende des Tages die Mitarbeitenden, die wir unterstützen und das sicherlich zum einen in dem Bereich... Ja, für das Wohlbefinden, aber noch tiefer wirklich ähm, ganzheitlich bei ja, richtig schweren Themen, die, die sie belasten oder die letztendlich auch die Vereinbarkeit ganzheitlich ähm, stark beeinflussen.
0: Absolut. Also ich kann, ich kann diese Begriffsklärung, die du gerade vorgenommen hast, sehr gut verstehen. Ähm, ich schmeiß mal einen anderen Begriff rein, äh, der vielleicht auch ganz gut passt, Employee Experience. Also das äh, sozusagen als, aus einer Arbeitgeberperspektive äh, Wojo ein super, super Support ist, ähm, um sozusagen äh, Mitarbeitende in jeglicher Lebenssituation und vielleicht auch Lebensschwierigkeit äh, unterstützt zu wissen. Ne? Mhm. So gucke ich zumindest als Geschäftsführer drauf. Darf ich auch mal sagen, also ich bin einerseits ja Blogger und Podcaster hier auf Saatkorn, aber ich bin selbst auch Geschäftsführer und wir haben selbst äh, Wojo im Einsatz äh, bei Territory Embrace ähm, eben Genau aus diesen Gedanken heraus, weil ich das sehr, sehr, sehr sinnvoll finde, Mitarbeitende entsprechend äh, zu unterstützen in äh, schwierigen Situationen. Und gerade in der Corona-Zeit, ähm, das konnte man auch überall lesen, sind ja die psychischen Belastungen ähm, teilweise äh, bei Menschen sehr stark gestiegen. Und da ist es natürlich wichtig, AnsprechpartnerInnen zu haben. Und was ich bei Voyo klasse fand und finde, ist, dass äh, relativ, oder nicht nur relativ, dass sehr schnell eigentlich Hilfsangebote am Start sind. Also wer jemals mal einen Psychologen, eine Psychologin selbst gesucht hat, auf eigene Kappe weiß, wie schwierig das ist und wie zeitaufwendig das ist und wie lang die Wartezeiten sind, ähm, das habt ihr natürlich äh, in eurer Plattform anders abgefedert. Und das ist für mich ein absolutes Kriterium aus einer Arbeitgeberperspektive.
1: Ich glaube, es geht darum, der Mensch wird immer individueller. Das kriegen wir in allen Lebensbereichen und Facetten ähm, mit. Ähm, und das stellt natürlich auch immer mehr den Arbeitgeber vor Herausforderungen. Jetzt mal so ein ganz plastisches Beispiel. Äh, bei Generation Y sprechen wir noch von Work-Life-Integration. Ja, Generation Z direkt danach. Ähm, Spricht, wieder, spricht man wieder von Work-Life-Balance. Was ich sagen möchte, ist, es wird als Arbeitgeber immer, immer schwieriger auch zu verstehen oder letztendlich punktgenau den Mitarbeitenden und seine individuelle Lebenslage und Phase zu unterstützen. Und das ist letztendlich auch der Grund, warum sich Arbeitgeber respektive Unternehmen an uns wenden, und um, ähm, weil sie mit uns eine Lösung bekommen, wo sie ganz punktgenau den individuellen Menschen unabhängig von der sexuellen Orientierung der Lebensphase Kinder, Hund oder Katze im Haus sind, ähm, unterstützt ja, werden.
0: Würde ich würde ich genauso bestätigen. Und vielleicht an der Stelle, ich äh, beschäftige mich gerade mit diesem Thema Individualisierung äh, total, weil natürlich die zunehmende Digitalisierung äh, ganz andere Möglichkeiten erlaubt, äh, wie man arbeiten kann. Also wir haben das alle durch Corona ja gemerkt. Corona war bei allem Leid, was es verursacht hat, gleichzeitig ein riesengroßer Digitalisierungskatalysator. Ne? Und wenn ich jetzt mal von sozusagen individuellen Bedürfnissen ausgehe und dann auf das Thema Arbeit gucke und auf die Flexibilität, die heute möglich ist, in vielen Berufsbildern zumindest, rund um das Arbeitsmodell, rund um den Arbeitsort, die Arbeitszeiten, aber eben auch Benefits und Gehalt, da wird es immer schwieriger, mit Pauschalangaben zu kommen. Ne? Das geht weiter über die Themen Purpose, ähm, wie, wie also Sinnhaftigkeit erfunden wird, das ist ja höchst individuell. Oder Leadership, wie man geführt wird, wie man geführt werden möchte. Ein äh, bisschen zum Thema Diversity, was eben schon angesprochen, mit all den Kriterien. Ich, ich orientiere mich da einmal an der Charta der Vielfalt, also Alter, Geschlecht, sexuelle Orientierung, Religion, äh, Gesundheit. Äh, Ethnologischer, äh, ethnischer Herk äh, her ethnische Herkunft sorry, äh, und die sozialen Verhältnisse. Und das alles, das macht am Ende diese Individualisierung aus. Jetzt ist es ja so, dass ihr als Vojo im Grunde genommen ähm, ja, eine Plattform bietet, im Grunde genommen eigentlich einen Marktplatz aufbaut. Und für mich ist dann immer die Frage, wie, wie viel an Vojo ist eigentlich technologische Plattform und wie viel ist eigentlich wirklich Service? Wie kann, kannst du dazu was sagen?
1: Mhm. Ähm, genau, du hast im Ersten das Wort Marktplatz genutzt, im Zweiten das Wort Plattform und Letzteres würde ich auch im Falle von Bojo ähm, bewusst lieber verwenden. Warum? Ein Marktplatz ist für mich, und das ist ein ganz zentrales Element, wenn wir, wenn wir nochmal reflektieren, zurückgehen, was für Themenfelder wir unterstützen, Stichwort Kinderbetreuung, Pflegebetreuung etc. Ähm, der Unterschied zwischen Marktplatz und Plattform ähm, ist, für mich zentral erstmal das Thema Qualität. Auf einem Marktplatz kann quasi alles, das ist wie bei Ebay, ich melde mich an und, ja, und kann letztendlich meine Produkte und Angebote anbieten. Bei Voyo ist es genau andersrum. Wir suchen gezielt, wir suchen, gucken gezielt, was benötigen Nutzer in den unterschiedlichsten Lebenslagen und Phasen ja, und welche Themenfelder, welche Probleme, welche Anliegen begegnen ihnen und gehen dann gezielt auf die Suche nach passenden Anbietern, ja, Experten in ihrem ganz spezifischen Bereich ähm, und prüfen die Qualität und führen sie dann in unsere Plattform. Und ähm, was, was uns dann im weiteren stärker absetzt zu einem, ich sage mal trotzdem, auch wieder klassischen Plattformmodell, ähm, ist natürlich an, dem, an der Stelle auch der Anspruch auf vertikale Durchdringung. Was ich sagen möchte, ist ähm, auch da wieder, wo ihr, führt nicht nur ein Anbieter in die Plattform, sondern Voyo setzt Standards in der gesamten Serviceerbringung. Das heißt, wir integrieren die Anbieter in die Plattform, die Art und Weise, wie die Angebote gebucht werden können, ähm, Follow-up-Informationen, die die Nutzer bekommen. Was soll das heißen? Das soll heißen, ein Kind bucht oder ein Mitarbeiter bucht zum Beispiel für sein Kind eine Lernförderung über Wojo ja, im Bereich Mathematik. Dann ähm, ist das eine, dass man über Wojo den qualitätsgeprüften ja, Nachhilfelehrer findet, der diese Lernförderung erbringt. Zum anderen aber, dass Wojo den Anspruch hat, dann weiterführende Informationen, zum Beispiel in Form von Lernmaterialien, ja, den Eltern respektive dem Kind zur Verfügung zu stellen. Ja, das heißt, ähm, genau das zusammengefasst auf deine Frage.
0: Ich frage mich immer bei, bei dem Geschäftsmodell von Wojo, wie groß muss das Team eigentlich sein oder wie viel sozusagen handelt ihr über Technologie? Das ist, das ist echt eine Frage, die ich schon die ganze Zeit habe, seitdem ich Voyo kennengelernt habe, auch jetzt in der Zusammenarbeit. Also ist es jetzt in erster Linie wirklich, dass ihr technologisch das alles abbildet und handelt. ist ja auch die Frage, wie man eigentlich an dieses riesige Netzwerk an Beratern, Beraterinnen, die im, Grunde im Hintergrund stehen, rankommt und das auch managt. Also, wie macht ihr das?
1: Also, Vorab, wir bezeichnen uns selbst ganz klar als Tech-Unternehmen und das ist das ja. eine. Die Definition Tech-Unternehmen ergibt sich aus meiner Sicht aus zwei Dingen. Zum einen natürlich aus dem Produkt ja und das ist in unserem Falle die Plattform mit eigenen Features. Zum anderen aber natürlich auch in der Art und Weise, wie wir denken und Prozesse aufsetzen. Also immer möglichst digital getrieben. Insofern, wir sind ein Tech-Unternehmen und gleichwohl, wir arbeiten für, mit, ja, durch Menschen. Also letztendlich heißt in anderen Worten, wir haben neben natürlich der bestehenden Plattform ein Inhouse-Team hier sitzen, in unserer Beratung, wie auch in unserem Partnermanagement-Team, die zum einen, wenn ich sage Partnermanagement, rausgehen, sinnbildlich und wirklich nach den entsprechenden Experten suchen. Und um das zu tun, musst du Experte auch wiederum in einem Themenfeld sein, um auch letztendlich die anderen Experten zu identifizieren. Und auf der anderen Seite unsere Beratung. Das heißt, ja, wenn sich Mitarbeitende an uns wenden und erstmal Fragen haben, auch eine Kinderbetreuung bucht man vielleicht nicht mit einem Klick in unserer Plattform, auch wenn es vielleicht technisch möglich ist. Gleichwohl auch hier sind eventuelle Fragestellungen vorgelagert, die dann natürlich auch über unser Inhouse-Team ähm, abgebildet werden. Das heißt, ähm, wenn wir für Menschen arbeiten wollen, haben wir, brauchen wir natürlich auch hier Menschen vor Ort. Das wird immer unser, unser Credo sein. Und gleichwohl, äh, wir identifizieren und denken als Tech-Startup. Das heißt, wir probieren natürlich möglich effektiv und effizient, Technologie an allen Stellen zu nutzen. Zum einen äh, in Hinblick auf die ja, Customer-Facing oder User-Facing, aber zum anderen auch im Backend, also das, was der User gar nicht sieht. Das heißt, in einer anderen Art und Weise, wie unser CRM-System etc. strukturiert ist.
0: Spannend. Und wie ist das sozusagen bei eurer, bei der eigenen Mitarbeitenden schaft? Wie viele Menschen arbeiten eigentlich inzwischen bei Wojo?
1: Wir sind knapp 60 Voyos, wie wir selber sagen würden.
0: Und äh, wie viele davon sind sozusagen äh, im Tech-Bereich und, und programmieren die Plattform? oder habt ihr das irgendwie ausgelagert?
1: Nee, die, äh, wie gesagt, als Tech-Unternehmen hast du natürlich äh, deinen, ich sag mal, deine eigene IP auch in-house. Also wir haben einen Tech-Team von knapp zehn Entwicklern und genau, das ist unser Tech-Team und wenn ich über das angesprochene Beratungsteam rede, dann rede ich über 15 Mitarbeiter in diesem Team und unser Partnerschaftsteam, das sind knapp fünf Mitarbeitende, die sich hier letztendlich darum kümmern, neue Partner zu finden, auf die Qualität zu prüfen, zu besuchen gegebenenfalls, genau, Gespräche hier führen.
0: Was sind so die größten Herausforderungen, aus jetzt so einer Geschäftsführungsperspektive auf Bojo draufgeschaut? Ich glaube, ihr habt in den letzten Jahren ganz schön äh, euch super entwickelt. Ähm, wo steht ihr jetzt? Wo wollt ihr vielleicht im nächsten Jahr hin? Was sind die großen Ziele für euch?
1: Mhm. Ähm, ich glaube, die größte Herausforderung, die wir als Bojo haben, ist natürlich, ist, letztendlich ergibt sich auch aus einer der größten Herausforderungen, die sicherlich auch die Unternehmen gerade haben. Es ist nämlich den äh, Spagat hin zu einer ja, nachhaltigen, hybriden Arbeitswelt äh, zu schaffen. Was ich sagen möchte, ist, Vojo ist sehr, sehr stark. Du hast es festgestellt, ja mit der Corona-Zeit gewachsen durch entsprechende Angeb virtuelle Angebote, die über die Plattform buchbar und nutzbar sind. Ähm, gleichwohl, ähm, wenn wir Vojo im Purpose als einen auch eine Firma verstehen wollen, die letztendlich äh, kulturprägend ist, dann findet Kultur natürlich nicht ähm, nur virtuell im, im Homeoffice statt, sondern sie findet vor allem natürlich auch im Austausch der Mitarbeitenden vor Ort in den Unternehmen statt. Heißt in anderen Worten, genauso wie Unternehmen gerade sich die Frage stellen, Mensch, wie schaffe ich es auf einmal die, ja, ich sage mal, die, die Wins durch durch die Corona-Krise, heißt in anderen Worten die gewonnene Flexibilität, dass die Mitarbeitenden im Homeoffice arbeiten können, ähm, auf der einen Seite zu halten, aber auf der anderen Seite gegebenenfalls ja auch sicherzustellen, dass, dass die Kultur erhalten bleibt. Das heißt, dass die Mitarbeitenden auch in einer bestimmten Frequenz wieder zurück ins Office kommen. Das ist etwas, eine Fragestellung, die wir uns gerade bei Wojo auch stellen. Wie können wir hier stärker unterstützen und begleiten, dass, ich sag mal, die hybride Arbeitswelt nachhaltig erfolgreich ist. Genau, und das ist letztendlich gerade aktuell unser strategischer Fokus, den wir sehr, sehr, sehr stark verfolgen. Das heißt, Mitarbeitende remote zu unterstützen, ist das eine, aber zum anderen jetzt auch wieder diesen Spagat hin zu diesem zu einer nachhaltigen, hybriden Arbeitswelt ähm, durch unser Produkt gestalten zu können. Und wie macht ihr das selbst? Also, wie
0: ist es bei VOJO selbst? Arbeitet ihr hybrid, arbeitet in erster Linie remote äh, oder vor Ort im Office? Wie, wie ist es bei euch?
1: Ähm, wir sind hybrid aufgestellt. In anderen Worten soll er heißen, ähm, wir haben ähm, für alle Mitarbeitenden eigentlich eine, ähm, eine Richtlinie, dass wir, dass wir sagen, zwei Tage in, in der Woche wünschen wir uns, dass die Mitarbeitenden im Büro sind. Die meisten kommen häufiger. Ähm, und gleichwohl, Stichwort, ähm, bei unserer Größe ist natürlich auch das Thema individuelle, lassen sich individuelle Vereinbarungen auch noch leichter treffen, was ich sagen möchte, ist, ähm, wir, wir bekommen schneller mit, wenn individuell Dinge vorliegen und ähm, bei den Mitarbeitenden, die eventuell zum Beispiel Probleme beim Kind oder in der allgemeinen familiären Umfeld die dann wiederum von dieser Richtlinie zwei Tage abweichen, wo wir sagen, Mensch, dann bist du jetzt für eine Zeit lang erstmal remote. heißt den anderen gleichwohl, wir haben uns schon auch wieder den Schritt zurück von der reinen Remote oder Homeoffice Only Policy hin zu einem klassischen hybriden Modell gemacht. Und in unserem Falle sehr, sehr leicht, weil bedingt durch unsere Größe. Kann ich
0: mir vorstellen. Also je größer man wird, desto schwieriger wird es vielleicht auch, diese Dinge umzusetzen, also in so Konzernstrukturen. ist Es ja fast so, dass sich wieder Subkulturen auftun. Wenn ich so an mein eigenes Leben und auch Erleben denke, dann, dann geht es wahrscheinlich eher darum, auf Firmen auf profizenter Ebene eine entsprechende Kultur umzusetzen, zu gestalten und zu entwickeln. Ähm, ja, spannende Zeiten, in denen wir gerade äh, arbeiten und leben. Äh, was mich noch mal äh, noch interessieren würde, ist, was du eigentlich von dem Begriff New Work hältst. Ist das ein Begriff, weil der taucht durchaus bei euch auf der Webseite ja immer wieder auf? Oder sagst äh, du, der, der ist schon sehr passend? Ähm, oder ist es deshalb, weil ihr sagt, ja, gut, der Begriff ist halt der, der sich durchgesetzt hat in Deutschland?
1: Ich finde diesen Begriff auf der einen Seite sehr stark und auf der anderen Seite äh, sehe ich ihn auch immer wieder sehr kritisch, weil ich glaube, zum einen, ich glaube, an vielen Stellen wissen die Menschen gar nicht mehr genau, was New Walkabout bedeutet. Ähm, das ich, lässt sich vielleicht ganz gut vergleichen mit dem Begriff Unternehmenskultur. Ja, wie gesagt, ich habe vorhin gesagt, ich, das Thema Unternehmenskultur ist mir, ist mir sehr, sehr wichtig und gleichwohl, was heißt Unternehmenskultur jetzt genau auf allen, auf allen Bereichen? Wir alle nutzen dieses Wort. Wenn man uns aber nach einer genauen Definition fragt, dann werden, wird, werden sicherlich von zehn äh, Menschen zehn unterschiedliche Antworten kommen. Und so sehe ich das mittlerweile bei dem Begriff New Work auch. Ähm, insofern, ich glaube, die, die, der Grund, der Kern wie sich dieser Begriff entwickelt hat, warum er weiterhin genutzt wird, hat auf jeden Fall Daseinsberechtigung, die Tatsache, dass die, dass die Arbeitswelt sich ändert, ja, ähm, ändern muss. Ähm, ich glaube, die klare Definition dahinter, da würden, selbst wir, würden wir beide sofort auch eine andere, wenn man uns getrennt fragen würde, eine andere Definition anführen. Insofern, ähm, ich finde, dieser Begriff ist wichtig und gleichwohl ähm, ähm, ist er... Ja, ist ja sicherlich auch so ein bisschen zu einem gewissen Modewort geworden. Man sollte aufpassen, ihn nicht zu häufig zu nutzen. Denke ich
0: auch. Also mir gefällt eigentlich Better Work besser, aber hat sich nicht durchgesetzt, weil New Work assoziiert, dass New Work irgendwann auch alt wird und damit nicht mehr relevant vielleicht. Aber das sind am Ende Wortklaubereien. Ähm, ich hatte neulich so ein Gespräch mit jemandem, der mir dann sagte, naja, aber, aber ganz ehrlich, diese ganze Benefits-Thematik, die, die ist doch nur dann relevant, wenn man äh, sozusagen rekruten will und wenn man nicht rekruten will, dann muss man das eigentlich auch gar nicht machen. Das war in meinen Augen und Ohren ein etwas sehr altmodischer Ansatz, mhm. auch angesichts von Demografieentwicklung und Digitalisierung so zu denken. Aber ich erlebe, dass so ein Denken immer noch äh, hin und wieder auftaucht. Was würdest mhm. du entgegnen. Also
1: dazu. Ähm, ich würde letztendlich darauf aufbauen, auf dem Argument, warum ich damals okay. diese Firma auch gegründet habe. Ja. Ähm, wenn ich mir den klassischen Mitarbeitenden-Benefit angucke, der zielt sicherlich in die, genau in die Kerbe. Ähm, es ist ein Substitut für Geld. Ich kann dir letztendlich einen Eurobetrag anhängen. Und zu der Aussage, Leute, ja, solange ich nicht rekrute, brauche ich auch keine Mitarbeitenden Benefits, würde ich ähm, sehr, sehr stark widersprechen, in der Form, äh, dass es viele Studien gibt, die deutlich zeigen, Mitarbeitende wechseln wegen Geld insofern, ja, das stimmt, wenn man einen Mitarbeitenden-Benefit als ein ein Entgelt eine entgeltoptimierte Erweiterung von, von Geld sieht, dann stimmt das, dann nutzt, kann man es gerne fürs Recruiting nutzen. Ich begreife aber den modernen Mitarbeitenden-Benefit, wie Vojo einer ist, als etwas, was die Mitarbeitenden nicht gewinnt, sondern viel wichtiger noch die Mitarbeitenden hält, ja, und mhm. sicherlich zur Gewinnung, aber Retention ist sicherlich, an der Stelle im Fokus, weil über einen Mitarbeitenden Benefit kann ich Kultur ausdrücken. Und Kultur ist etwas, das ist langfristig, das zeigen alle Studien dann an irgendeiner Stelle mächtiger als der nächste Euro auf dem, auf dem Lohnzettel.
0: Das finde ich total cool, was du gerade gesagt hast. Das war übrigens auch das, was ich entgegnet habe. Zielt viel stärker auf Retention ein. Ja, sehr, sehr spannend. Du, ähm, die Zeit schreitet unerbittlich voran. Ich komme schon mhm. zu meiner letzten Frage. Und zwar, äh, Saatkorn hat den Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Gibt es irgendwas, was dich in letzter Zeit
1: inspiriert hat, was du gerne teilen wollen würdest? Gute Frage, gute abschließende Frage. Ich... Was hat mich inspiriert? Ich glaube, ähm, lieber Gero, ich würde, eigentlich muss ich, muss ich zurückgehen ähm, zu einem erstmal nicht inspirierenden, sondern eher frustrierenden Gespräch. Es war nämlich ein Gespräch, was ich mit einem äh, Investor hatte, ähm, mit dem ich über das Thema ja, Kultur ähm, gesprochen habe und der letztendlich ähm, sagte, Kultur ist nicht messbar und das übersetzt sich nicht, ja, das ist nicht messbar in Produktivität. Und ähm, ich erzähle, und es war ein unglaublich frustrierendes Gespräch. Ich verlor mich mit den Argumenten und war irgendwie nicht in der Lage, diesen Investor zu überzeugen. Und ähm, darauf aufbauend hatte ich jedoch ein umso inspirierenderes Gespräch, ähm, was sehr, sehr gut auf diesem frustrierenden Gespräch aufbaute. Ich hatte nämlich kurz danach ein Gespräch mit einem, ja auch, Geschäftsführer, der unter anderem auch äh, ja, Voyo nutzt mit seiner Firma und ähm, dieser Geschäftsführer, ja, dem erzählte ich irgendwie so nebenbei von diesem ja, doch sehr frustrierenden Erlebnis und ähm, wie, wie, wie schwer ich es hatte, den, den Investor doch zu überzeugen und ähm, als ich, sehe ich mit diesem Geschäftsführer sprach, da erzählte er in einer Überzeugung und mit einer, mit einer ja, wirklich ja, emotionalen Über Überzeugung, naja, doch, Kultur ist messbar und es ist doch, es ist an so vielen Stellen messbar. Es ist messbar in der, ja, es geht los bei der Mitarbeiterzufriedenheit, die übersetzt sich wieder in die Mitarbeiterretention, die übersetzt sich natürlich in die ähm, in die, ähm, ja, letztendlich auch in die Produktivität. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, dieses das, was wir als Vojo letztendlich als Teil unseres Kern-DNA, unserer Mission für uns erklärt haben was auch so ein bisschen auf eurem Claim der inspirierenden Arbeitswelt aufbaut, ist letztendlich, ja, wir wollen Mitarbeitenden und deren Familien glücklicher machen und dieses Glück in einen ja, messbaren ROI übersetzen. Und das ist unsere Mission. Und wie ich mit diesem Geschäftsführer sprach, merkte ich und baute er mich auf, wie er das mit einer solchen Überzeugung berichtete, dass wir von dieser Mission, die ja doch etwas ist, worauf man hinarbeitet, nicht mehr weit entfernt sind. Und ich hätte mir gewünscht, dass genau diese Person, die auch, wie gesagt, Wojo nutzt mit, mit seiner Firma, in diesem Raum mit mir zusammen, mit diesem Investor gesessen hätte und da als objektive, aber doch sehr, sehr überzeugende Meinung gesprochen hätte. Und wir hätten verstanden, dass es an vielen Stellen vielleicht noch die, die ta fehlende Tatsache ist, dass Unternehmen noch nicht ausreichend die Themen messen und gleichwohl die Überzeugung mittlerweile in den meisten Köpfen angekommen ist und es ist nur eine Frage der Zeit ist wann wir auch die letzten und grauen letzten grauen Köpfe da draußen in dem Falle diesen Investor, der mich so frustriert hat ja von dieser Tatsache überzeugen Genau.
0: Interessant. Also meine Meinung dazu ist natürlich ganz klar, ich glaube, dass Unternehmenskultur ein absolut relevanter, vielleicht sogar der überhaupt relevante Punkt für am Ende Engagement, Mitarbeiter*innenzufriedenheit und auch Produktivität ist und ich glaube, es gibt ganz, ganz viele Messpunkte, die man haben und machen kann, um das auch wirklich nachzuweisen. Also wir werden uns in Zukunft, glaube ich, gar nicht mehr so viel darüber streiten, ob sowas zur Produktivität beiträgt, weil ich am Ende glaube, dass der Markt das entscheiden wird. Wenn Unternehmen erkennbar sich nicht um die Kultur kümmern, um das Wohlbefinden der Mitarbeitenden, um Wertschätzung und Respekt, dann werden die, sofern sie es sich leisten können, und Klammer auf, qua Demografie, werden es in Zukunft sich immer mehr Menschen leisten können, Klammer zu, die werden einfach, sozusagen Fakten schaffen und das Unternehmen verlassen. Aber ähm, das äh, ist dann vielleicht Glaubenssache. Meine Meinung dazu ist glasklar. Ich danke dir jetzt erstmal, äh, lieber Björn, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich wünsche dir, dem ganzen vojo team alles, alles Gute, viel Spaß und Erfolg 2023. Wir bleiben auf jeden Fall in Kontakt und ich sage einfach mal, bis bald.
1: Ja, vielen Dank, die Fakten werden wir schaffen und bis bald, lieber Geo.